0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐。我们在每个星期二推出欧洲百年经典绘本《世界儿童文学的圣经》。著名作家、插画家比阿特利克斯·波特从1902年开始陆续出版的二十个故事《彼得兔》系列。彼得兔的图书已经有许多翻译的版本，我们特别挑选了由张媛媛翻译、天津社会科学院出版社出版的这套珍藏版。今天我们来听托德先生的故事。我写过很多有关那些品行端正的人的故事，现在我想给大家换点口味所以写了一个有关两个坏蛋的故事。这两个坏蛋，一个叫托德先生，一个叫狗獾汤米。没有人会说托德先生是个好人，特别是兔子们，他们无法忍受他的存在。在托德先生离他们还有半里路的时候，兔子们就会闻到他的气味托德先生喜欢四处闲逛。嘴巴两边长着两撮让人讨厌的胡须，兔子们从来不知道它下一步会出现在哪里。有时候，托德先生会突然出现在矮树林里，把住在那里的本杰明一家吓个半死。可是第二天，他又会跑到湖边去吓唬那里的野鸭子和河鼠。到了冬天和早春的时候。托德先生经常会出现在位于燕麦峭壁的布尔沙地附近。托德先生有很多住的地方，可是他却很少在家。当托德先生不在家的时候，这些房子也不会空着。有时候，狗獾汤米会住进去，当然，一般狗獾汤米都是不请自来的。狗獾汤米是一个浑身长着毛、肥的只能蹒跚而行的坏家伙，他的脸上总是挂着怪模怪样的笑容。实际上，他有很多不好的习惯。狗獾汤米喜欢吃黄蜂窝和青蛙，还有虫子。每到半夜的时候，他就会蹒跚着到处挖洞找吃的。狗獾汤米的衣服总是很脏。而且他一般在白天睡觉，睡觉的时候还不脱鞋子。当然了，他睡的床也是托德先生的。狗獾汤米有时候会吃一些兔子馅饼，可是只有在吃的东西很少，实在找不到其他东西吃的时候才会这么做。狗獾汤米和老帮舍先生的关系还不错，他们都十分讨厌水獭和托德先生。所以他们经常会有一些共同的话题。老帮蛇先生的身体一直不太好，他经常喜欢一个人坐在外面晒太阳，身上还要围着一条厚毛巾，嘴里叼着一根兔子烟。老帮蛇先生和儿子本杰明还有儿媳妇弗洛普斯住在一起，本杰明也有一群孩子。有一天。本杰明和佛洛普斯都出去了，于是老帮蛇先生就帮忙照看小兔子们。这些小兔宝宝刚能睁开眼睛，伸伸胳膊。他们住在一个与主兔子窝隔开的单独小洞穴里，大多数时间睡在一个用兔毛和干草铺成的软床上。说实话，老帮蛇先生很快就忘记了要照看他们。老帮蛇先生现在正坐在温暖的阳光下，和狗獾汤米交谈着。汤米正好从这里经过，他身上总是会背着一个袋子，里面有一个用来挖洞的小铲子，还有一些鼹鼠夹。狗獾汤米正在抱怨树林里的野鸡蛋太少了，他还说是托德先生把它们偷走了。而那些可恶的水獭们，又趁它冬天睡觉的时候，把所有的青蛙都吃光了。我已经有两个星期没吃上一顿饱饭了，现在仅靠挖一点花生果为生。我已经完全变成了一个素食主义者，恨不得把自己的尾巴也吃掉。狗獾汤米这样说着，可以说这并不是一句玩笑话。可是老帮蛇先生却觉得他在开玩笑，因为狗獾汤米实在是长得太胖了，脸上又总是挂着怪笑。于是老帮蛇先生大声笑了起来，他邀请狗獾汤米进屋，尝一尝一些用种子做成的蛋糕和他的儿媳妇佛洛普斯酿制的野樱草酒。狗獾汤米欣然接受邀请，挤进了兔子洞。老帮蛇先生又点上一支烟，并给了狗獾汤米一支用卷心菜叶子做成的雪茄。雪茄的味道实在是太猛烈了，狗獾汤米抽了一会儿以后，脸上的怪笑更厉害了。整个洞里都充满了烟味老帮蛇先生不停地咳嗽，放声大笑。狗獾汤米则夸张的吐着烟圈不时的怪笑着。老帮蛇先生笑着咳嗽着，因为屋子里的烟太浓了，他不得不把眼睛闭上。当本杰明和佛洛普斯回来的时候，老帮蛇先生终于醒了，可是狗獾汤米和所有小兔宝宝都不见了。老帮舍先生开始还不肯承认他让人进来了，可是屋子里有很浓的狗欢气味地上还留下了一些很明显的圆圆的脚印，这下他惹麻烦了。弗洛普斯焦急地扯着自己的耳朵，然后又气急败坏地追打老帮舍先生。兔子本杰明马上出发去追狗欢汤米。追上他并不困难，因为他一路留下了一些脚印。从脚印可以看出，他是沿着穿过树林的一条弯弯曲曲的小路走的。他还把一路上的苔藓和醋浆草都拔光了，然后又在路上挖了一个很深的洞，接着又在路上放了一个鼹鼠夹。有一条小溪正好穿过这条路。本杰明轻巧地跳了过去，一点儿也没弄湿鞋子。狗欢则留下了一些沾满泥浆的脚印。这条路一直通向一片灌木丛，那里的大树都被砍光了，到处都是已经开始长出叶子的橡树树桩，还有一大片风信子。突然，本杰明闻到了什么味道，这不是花的气味儿。他停了下来，托德先生的小木屋就在他面前。同时，这一次，托德先生本人也在家里。不光是因为他闻到了一阵狐狸的味道，本杰明还看到一个用来当做烟囱的木桶里有烟冒出来。本杰明站起身看了一会儿，他的胡须都开始颤抖起来。屋子里面传来了盘子掉在地上的声音，然后就听到里面说话的声音。本杰明吓得扭头就跑，他一直跑到树林的另一头才敢停下来。很显然，狗獾汤米也来过这里，因为本杰明在附近的一段墙顶上又发现了狗獾留下的痕迹。一丛石楠花上还挂着一个乱糟糟的袋子，显然是汤米慌乱之中掉下的。本杰明爬到墙上，来到一片草地，在这里他又发现了一个鼹鼠夹，这证明狗獾汤米就是沿着这条路跑的。这时候已经到下午很晚的时候了，有一些兔子正在草地上享受傍晚清新的空气。其中有一只兔子穿着一件蓝色的外衣，正忙着采蒲公英。彼得表兄，彼得表兄，本杰明看到他后叫了起来。穿蓝色外衣的兔子站起来，竖起耳朵：“有什么事儿吗，本杰明表弟？附近有猫吗？还是有雪雕？约翰？”“不不，不是的，他把我的孩子们全都抓走了。”“狗獾汤米。”装在一个袋子里，你看到过他吗？狗獾汤米抓走了几个？七个，彼得表兄，他把他们都抓走了。你看到他从这条路经过吗？请快点告诉我呀！是的，是的，刚刚十分钟前，他还说那是毛毛虫，我还奇怪呢，毛毛虫怎么能那么有力量的在里面又踢又打的呢？那条路？他沿着哪条路走了？彼得表兄，他手里拿着一个袋子，里面显然装了一些活着的东西。我看着他放了一个鼹鼠夹。请冷静一点，本杰明表弟，请将发生的事情从头到尾告诉我。于是，本杰明把事情讲了一遍。我的叔叔上了年纪，脑子已经糊涂了。彼得想了一会儿，说道。不过，事情也许还没有到无可挽回的地步。你的儿女们应该还活着，毕竟狗獾汤米跑了那么长的路，一定要歇一歇的。他可能已经睡觉了，留着兔宝宝们当早餐呢。他从哪条路走了？本杰明表弟，镇定一点。我知道他走的是那条路，因为托德先生正在家里。所以他一定是跑到托德的另外一个家去了，那是在布尔沙地。我知道一点儿，因为他有什么事情都要对我妹妹库特泰尔说。他说过他要到那里去的。彼得把踩到的蒲公英藏好以后，就和可怜的本杰明一起上路了。可怜的本杰明已经六神无主。他们穿过几片田野以后，就开始往山上爬。一路上，狗獾汤米都留下了很明显的痕迹，所以追上他并不难。看起来，狗獾汤米每走一段路都要把袋子放下休息休息。他一定很累了。我们就要追上他了。我都快闻到他的味道了。多么下作的家伙呀！尽管太阳快要落山了，阳光依然很温暖。爬到一半的时候，他们看见库特泰尔正坐在家门口，有四五只小兔子在和他一起玩有一只小兔是黑色的，其他几只都是灰色的。库特泰尔说，他看到过狗獾汤米从他家门口经过，他还向他问过他的丈夫是否在家。库特泰尔还说，他看着狗獾汤米在路上休息了两次，休息的时候还指了指袋子，露出一脸怪笑。快走，彼得，他要把他们煮着吃了！快点走啊！本杰明焦急地说着。于是他们继续往上爬。他一定在家，我都能看到他那双黑耳朵从洞里露出来了。快点爬吧，希望我们还来得及跟上。快跟上，本杰明表弟！终于爬到山顶的树林了。这时候，他们又小心地往前走。只见山顶上的一棵棵树都是从石头堆里长出来的。在一个峭壁的下面，正是托德先生的另一所房子。这是由一些尖尖的岩石堆起来的一个洞，碎石块和灌木都把门口堵住了。兔子们小心翼翼地爬上前去，往里面窥视，并仔细地听着里面的动静。这个洞穴有一扇很结实的门，而且关着锁上了。夕阳照在窗格上，上面像着了火一样。不过厨房里没有火光。透过窗户往里看，兔子们可以看到厨房里整齐地堆着一堆堆干柴火。本杰明终于放心地叹了一口气，可是，一看到厨房餐桌上已经摆放好的东西，他又不禁吓得浑身发抖。那上面有一个巨大的、会有柳树图案的空盘子，还有一把锋利的小刀、叉子和一把菜刀。在桌子的另一头，放着一条打开了一半的桌布，一个盘子，一个玻璃杯。一副刀叉，一个盐罐，一小瓶芥末，还摆放着一张手扶椅。这显然是为一个人就餐准备的。屋子里一个人也看不到，连一只兔宝宝也没有。厨房里一个人也没有，安静极了，只有时钟发出的滴答滴答的声音。本杰明和彼得把鼻子贴在窗户上看了半天。然后又盯着树林里看了一会儿，接着他们又爬上石头，来到屋子的另一头。那里空气潮湿，气味又不好闻，到处都是荆棘与讨厌的石南花。彼得和本杰明感觉身上打了个冷战。哦，我的可怜的兔宝宝啊！这是一个多么可怕的地方！我再也看不到他们了。本杰明唉声叹气的说着，他们又爬到卧室的窗户上，和厨房一样，这里的窗户也关上了，还上了门栓。可是这里有明显的痕迹，表明刚才窗户还被打开过，因为外面的蜘蛛网被弄破了，窗台上还有刚才上去没多久的脚印。屋子里很黑，刚开始他们什么也看不见。可是过了一会儿，他们就听到里面有声音，是很有规则的、缓慢而深沉的呼噜声。过了一会儿，他们的眼睛也适应了黑暗，于是可以依稀看见有什么人正睡在托德先生的床上，身上还裹着一条毯子。他没有脱鞋就上床睡觉了。彼得小声地说着。本杰明浑身发抖，他慌忙把彼得从窗台上拉下来。狗欢汤米的呼噜声一直都没有停，深沉而有规则的从托德先生的床上传出来。可是他们在屋子里找不到兔宝宝的任何痕迹。太阳已经落山了，猫头鹰开始在树林里怪叫起来。黑夜中的树林里充满了让他们感觉不舒服的事物，还有很多动物的尸体，兔子骨头和骷髅，小鸡的腿，还有很多其他可怕的事物。这真是一个恐怖的地方，又没有一丝光亮。他们又回到屋子前面，然后试了各种各样的办法，想把厨房窗户上的插销打开。他们试着把一根生锈的钉子伸进窗框缝里去，可是没有用，特别是又没有光亮。试了一会儿不行以后，他们又肩靠着肩坐在窗户外面，一会儿低声商量着，一会儿又留心听着附近的动静。过了半个小时以后，月亮升到了树林上方，它发出冷冷的月光。把建在石头堆里的房子都照亮了，连厨房的窗户都照亮了。可是，哎，他们还是没有看到一只小兔子。月光透过窗户照在桌子上的小刀上，被反射到屋子里的一个地方，那里是厨房壁炉所在的墙上。月光正好照在墙壁的一个小铁门上。这个小铁门是一个用砖砌成的炉子上的，火炉是那种烧柴火的老式炉。令彼得和本杰明感到欣喜的是，每次当他们敲打窗户的时候，对面的那扇小铁门也会有动静表示回应。兔宝宝们还活着，他们被关到炉子里了。本杰明激动得差一点儿就把狗獾汤米吵醒了。不过还好，汤米在托德先生的床上不停地打着呼噜。可就算他们知道兔宝宝在里面，又能怎么样呢？他们又打不开窗户。尽管兔宝宝们仍然活着，可他们毕竟还小，根本没有能力自己逃出来呀。他们甚至还不会在地上爬呢。彼得和本杰明小声商量了好长一段时间，决定挖一个地道。他们先在地上挖了一个一两马深的洞，然后再往屋子里炉子的方向挖。本杰明和彼得希望能够绕开屋子下面的大石头。厨房的门太脏了，根本无法看出它是用石板还是用土做成的。他们不停地挖了几个小时，因为地底下有很多石头，所以他们不得不绕着弯子挖。不过，天快要亮的时候，他们终于挖到了厨房。本杰明被躺在地上，用力地往上挖；彼得的爪子都已经痛得挖不动了。他站在地道外面，把沙土往外拖。彼得对本杰明说：“已经到早上了，太阳就要升起来了，树林里已经有鸟儿开始叽叽喳喳地唱歌了。”本杰明从黑暗的地道里爬了出来，把眼睛上的沙土抖掉，然后又用爪子清洁了一下脸。太阳升得越来越高，山顶上也越来越温暖了。下面的山谷里是一片白色的雾气形成的海洋，只有一些挺拔的乔木露出顶梢，在阳光下看起来像是发光一样的。突然，从山下的雾气中传来一只鸟的尖叫声，然后他们就听到了一只狐狸发出刺耳嚎叫的声音。两只兔子听后吓傻了，他们接下来做了一件最愚蠢的事情：他们慌不择路地跑进刚刚挖好的地道里躲了起来，正好躲在厨房的地底下。托德先生正朝山顶上走来。他心情十分糟糕，因为他昨晚打碎了一个盘子，这可是他自己的过错。那是一个瓷盘子，还是他的祖母老狐狸托德留给他的唯一一件餐具。接着，那些讨厌的蚊子又让他睡不好觉。他出去找东西吃的时候，又让一只母野鸡在眼皮底下溜掉了，只在他的窝里找到了五个鸡蛋。还有两个已经坏了。反正昨天晚上对托德先生来说，什么事情都不顺心。和往常一样，每次当他心情不好的时候，都要挪挪窝。本来他想到湖边小屋去的，可是那里潮气太重，附近还有一条水獭留下的死鱼，味道可不好闻。于是他决心到山顶的房子来。托德先生沿着山路往上爬，一路上看到狗欢留下来的明显的痕迹，让他的心情更糟了。再也不会有人像狗欢汤米这样放肆的把地上的苔藓都拔出来了。托德先生生气的用手杖敲打着地面，他在心里猜着狗欢汤米跑到哪里去了。那些一直跟在他身后叽叽喳喳叫个不停的鸟儿，更加让他心情烦躁。他们不停地在树林里飞来飞去，向附近的每一只兔子发出警报，警告他们有一只狐狸正走进树林。当鸟儿每次飞到他头顶的时候，托德先生都要仰起头，做出咬它们的样子，并发出恐吓的声音。托德先生十分小心地。走进自己的房子，手中拿着一把已经生锈的大钥匙。布德先生凑到门口闻了闻，胡须一抖一抖的。房子是锁着的，可他还是十分怀疑里面是否有人。他把那生锈的大钥匙插进锁里，藏在地底下的两只兔子都听到了钥匙转动的声音。接着就听到托德先生小心的走了进去。托德先生看到厨房里的景象，可生气了。他的椅子、盘子、刀叉、芥末、盐罐、桌布，他本来把这些东西整整齐齐地都放在储藏室里，现在竟然都被拿出来用了，上面还有狗欢汤米的气味屋子里到处都是新鲜泥土和狗獾身上的味道，十分幸运的是，这些气味盖过了兔子的味道。可是托德先生被一阵呼噜声吸引住了，这声音从他的卧室里传来，很有规律，声音低沉。托德先生小心翼翼地走到卧室门口，透过门缝，他往里看了看。然后又急急忙忙地转身跑了出去，他气得连胡须都竖起来了，领结都立起来了。接下来的二十分钟里，托德先生一会儿小心地爬进屋子，一会儿又急急忙忙地跑出来。每一次他都比前一次更进入屋子的里面，直到卧室。等出来的时候，他又狂怒地抓起地上的土。可是进去的时候，他又会看到狗獾汤米露出来的牙齿，于是他又不敢怎么样了。汤米正脸朝天躺在床上，嘴巴张得大大的，即使睡觉的时候，他脸上也挂着奇怪的笑容。他的呼噜声平静而有规律，还有一只眼睛没有完全合上。托德先生在卧室里进进出出了几次。有两次是拿着手杖进去的，还有一次是拿着煤桶进去的。可是他想，应该还有更好的办法，于是后来又都拿了出来。等他把煤桶拿出去再回来的时候，狗獾汤米已经睡在离床边更近的地方了。不过看起来他还是睡得很熟。汤米是一个无药可救的懒家伙。他一点儿也不害怕托德先生，他实在是太懒了，又觉得躺在床上很舒服，所以干脆就不愿起来了。托德先生手里拿着一根绳子，又走进了卧室。他静静地站在床边，盯着狗獾汤米看了一会儿，小心地听着他发出的呼噜声。那声音的确很大，听起来也很自然。不像是装出来的。接下来会发生什么事儿呢？托德先生会把狗獾叫醒，然后把狗獾赶出家门吗？好了，我们下个星期的星期二再来接着听这个故事吧。今天的故事讲到这儿就结束了。如果你真心喜欢我们的节目，请用小手指点一点赞，也请爸爸妈妈帮忙分享到朋友圈。